0: Při poslechu pořadu z cyklu Na stole je téma, vás vítá Martin Weisbauer. My si dnes uděláme takový malý výlet a podíváme se do Doudleb nad Orlicí. Zde se nachází nejen krásný zámek rodu Bubnů z Litic, ale v jeho areálu, bývalé zámecké sípce, otevřelo 29. dubna 2023 slavnostně své prostory naše největší stále Tremské muzeum. Po desítky let existovalo jako muzeum mobilní. Teprve nyní se pro něj po dlouhodobé snaze podařilo najít stálé místo díky vstřícnosti majitelů zámku. Zahrnuje celou více než stoletou historii trampingu v Čechách i na Slovensku a vystavuje desítky tisíc exponátů nejrůznějšího druhu. Je pravděpodobně největším trampským muzeem v naší republice. Na zámek jsem s mikrofonem zajel a dal jsem si zde schůzku s duší tohoto muzea. Trempem, kamarádem Fredem Jiřím Jedličkou a také se spolumajitelem zámku panem Petrem Dujkou, kterému koluje v žilách krev rodu Bubnů z Litic. Právě jsme dorazili na nádvoří zámku a stojíme u postraní budovy, která nese nápis Trumpské muzeum. A také muzeum přírodovědy a Venkova. A tady vedle slyšíte určitě zvuky zvířat a ty pocházejí ze sousedního zoo koutku. A já mám tady u mikrofonu Freda, hlavní osobu Tramského muzea. Kde vlastně stojíme? Jak to tady vypadá, Frede?
1: Ahoj kamarádky a kamarádi, zdravím posluchače Rádia Proglas. Nacházíme se skutečně v Doudlebách, kde se teda po 12 letém snažení umístilo tramské muzeum, ale prosím pěkně, já nejsem sám, jako vytvořili jsme ho s týmem pracovníků, spolupracovníků Trumpu. Na zámku je první okruh a tady je Tedy na Sýpce druhý okruh, který tady skrývá opravdu tři muzea, Tramské muzeum, přírodovědy a Venkova.
0: Mm-hmm. Právě vcházíme do druhého okruhu, který je v přilehlé budově. Jdeme po dřevěných schodech, dvoupatrové rozlehlé budovy. Čím toto budova byla
1: zde vedle zámku původně? Tak tady původně byla sípka, ale je to dneska zrekonstruovaný a nacházíme se prvním podlaží a tady nalevo je teda muzeum přírodovědy a napravo je muzeum venkova, ale je to tady obohacené i sbírkami motýlu, brouků a dalších zajímavostí. A samotné tramské muzeum je opatrovíše? Ano, samotné Tramské muzeum, které bylo nedávno otevřeno, tak se nachází opatro vyše, kde je zároveň nalevo koncertní syn, kde se konají teda koncerty a napravo je Tramské muzeum, do kterého tězvu a můžeme se jít podívat. Tak pojďme.
0: Je zde velmi rozlehlý prostor, který je rozdělen na dvě poloviny. Na jedné polovině je samotné muzeum a v druhé polovině je koncertní sál. Jak je ten koncertní sál, Frede,
1: velký? Kolik se sem zde vejde přibližně lidí? Tak tohle je vedlejší část, ale slyšel jsem, že se sem vejde až 300 lidí.
2: Kam tak zpěchá, kamaráde, kam tak pospíchá. Tremte kamaráde, kam tak pospícháš. Jedu na slezy, no nemám na maši, no co se mě tak blbě Jedu na slezy, no nemám na maši, no co se mě tak blbě ptáš. Ubra v kapse pingl přes rameno, tam Dravka se přes rameno, pak A ženej se taky nemám.
0: Posloucháte Radio Proglas a tématem dnešního pořadu je nové Tremské muzeum v Doudlebách nad Odlicí, které bylo otevřeno v Dubnu roku 2023. Frede, vysídlíte... V prostorách zámku Doudleby, kde jsi říkal, že jsi se dohodl s panem majitelem, panem hrabětem
1: Dujkou, můžeš nám ho představit? Ano, já bych jenom na úvod kamarádům řekl, že na Dunaji, kde byl slovensko-český potlach, se šerifové jednomyslně domluvili, že by rádi měli své stále tramské muzeum, kde by teda Trumping, co by kulturní dědictví československého národa byl uchován pro budoucí pokolení. No a od té doby my jsme se snažili takové místo najít. Trampové ale se dohodli jednomyslně, že by chtěli teda muzeum někde na kraji u lesa, kde by byla velká louka, kde by se mohly pořádat doprovodné programy, protože vlivem restitucí mnoho osad přišlo o své kempy, to znamená, mohly by tam pořádat potlachy, ale mohly by tam i řezbáři právě i své celoroční srazy, mohly by tam být festival s tramskou písničkou a podobně. No a když jsme byli asi v polovině v tom pátém, šestém ročníku, kdy jsme pořádali mobilní tramské muzea, tak nás navštívil majitel zámku v Doudlebách nad Orlici Petr Dujka s tím, že on kdysi trampoval taky, z Prahy na Brdy a po celých Čechách a že má teda srdíčko na pravém místě, má k tomu vřelý vztah a že by nám nabídl uspořádat stále tramské muzeum na zámku v Doudlebách nad Odlicí, v budově Sýpky, kde už je přírodovědné muzeum a přeci jenom ty trampové k té přírodě tíhnou, takže by sem zapadli. Ale my jsme tehdy, byli opravdu zaujati ještě tou dohodou těch šerifů, kde více jak 160 šerifů zvedlo ruku pro to, aby to bylo samostatné muzeum, co by živé muzeum v přírodě, jo, s tou loukou na ty doprovodné programy. A my jsme furt chtěli dosáhnout tohohle cíle. Jenomže situace se vyvíjela pro nás dost nepříznivě. Měli jsme několik lokalit, kde by třeba to mohlo být, ale vlivem neochoty úředníků nebo nedostatkem finančních prostředků se to prostě nepodařilo. A když Petr Dujka v loni na jubilejní 75. výstavě v Chrasti opět za námi přišel s tím, že Frede, Kamarádi, pořád tam je ta možnost, že byste mohli to stále muzeum uspořádat u nás na zámku v Doudlebách nad Orlicí. A my jsme teda dali hlavy dohromady, protože expozice v Národním muzeu v Praze nedopadla a ty lidi, co váhali se svými sbírkami, se na nás začali obracet, předávali nám ty věci a my jsme měli už depozitář v Holicích, v Hradci Králové i v Hermanovi městci nadupaný až pod střechu a hrozilo, že by jsme museli odmítat ty další dary od Trumpu, což jsme teda nechtěli, tak prostě jsme říkali ano, musíme udělat kompromis a zvolili jsme teda tyhle prostory tady na zámku v Doudlebách a tady je Petr Dujka, který by k tomu mohl říct víc. Pane Blíku, co vás
0: vedlo, kromě toho, že jste sám byl také Trumpem k vybudování toho muzea u vás na zámku?
3: Dobrý den. Tak k tomu, že jsem byl Trumpem, mě dovedla vlastně ta okolnost našeho státu, protože víme, že junák ten přišel na řadu až v mých letech, až kolem toho 68. roku a scout a do té doby byl jenom pionýr a s tím my jsme nebyli s nějakými velkými přáteli, takže my jsme si vyráželi do lesů sami, takže proto tam Trump, A tramping vlastně byl prolnut celou tou dobou až do té doby, než jsem se oženil, protože pak už jsem ze začátku i s dětmi, ale později už to nešlo, tak jsem si zvolil tu masňáckou cestu.
0: Jak jde dohromady funkce majitele zámku s trampingem? A
3: to bych vás taky chtěl trochu opravit. A opravil bych vás i v tom jménu. Ono tady bylo řečeno, že jsem hrabě, ale vaše rádio, asi před pěti lety jsem měl tady pořád s vaší jednou kolegyní, a už jsem tam, jsem řekl, já jsem po Přeslici, takže já ten titul nemám, ale stalo se mi, že mě oslovovali lidi takhle v různě hospodě nebo kamarádi na ulici, takže jsem tento titul dostal jako přes dívku. A co se týče majitele, tak majitelem je rodina. A já jsem jenom zprávce toho majetku. Ale řekli jsme si, a už dříve s maminkou, když byla naživu, že nějakým způsobem, protože ten areál je připravený, dá se říct, pro veřejnost. A není využité, že bychom měli jít tou cestou poučení a kultury, nejít tou tržní cestou, nasměrovat to na ty rodiče s dětmi, na ty pohádky a tak dále, ale jít touto cestou, tou poučnou. A já jsem už, protože jsem byl tím terempem, tak jsem vždycky absolvoval právě i ty pojízdné muzea, že jsem se chodil koukat. A mým velkým přáním bylo si zbudovat takovéto muzeum. No a když se mě nabídl Fred, jedlička, který je jednak bez nás tu na vědomostí, což za chvilku uslyšíme, ale zároveň má spoustu písniček, o kterých si můžeme říct, v tom originálním podání, to znamená, že když půjdeme někam do internetu, tak tam už můžou být odměny, ale on má přece jenom v těch originálech napsané písně s těmi správnými akordy a všechny, o všech věcech, které patřili k trempu, on ví a zná, tak... Koho jinýho oslovit a požádat ho, jestli by právě toto muzeum nevyužil v těch prostorách, které jsou volné v našem areálu? Jak
4: zavoláš, když ti dávno vrhle vysnul hlas? Můj krk je připravený na pro vás,
2: který se ho bavíš a víš. Kam
5: zavoláš, když tvoje oči vidí, Tečilehnul
2: by si z dostínu, jenom kdyby tu nějakej byl Sedmnáct 17 máš patá kostrý horky z patroli, noc bez a pravou ruku chud na pistoli, vedle máš prach, a tvůj buď teď už neví mají
0: Posloucháte pořad z cyklu Na stole je téma, ve kterém jsme na návštěvě nového Tremského muzea v areálu zámku Doudleby nad Orlicí. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 29. dubna 2023. Jak bude teď přístupné pro veřejnost?
3: Tak, jako bude otevřený zámek, to znamená v letních měsících od 9 do 5 a mimo tu hlavní sezonu od 10 do 5.
0: Bude zde možnost výkladu takového, jaký zažijeme v tomto pořadu, anebo si návštěvníci budou prohlížet exponáty sami?
3: To Víte, že bych chtěl, aby Fred tady byl co nejvíc a aby tady právě těm, kteří neznají temping a víme, že trampingu je 100 let a Bohužel taky tak trošku víme, my starý s těmi kořeny Trumpu, že tomu trampingu už odzvonilo a že je vlastně na úbytě. A chtěli bychom ho uchovat pro další generace. A ty lidi, tím nestačí se jenom podívat na ty exponáty. Ty by měli mít k tomu výklad. A výklad od takového člověka, jako je Fred, tak to by bylo navýšit. Takže teď nějakým způsobem musím Freda donutit k tomu, aby tady byl co nejvíce času a předával ty svoje znalosti dalším generacím.
1: Po více jak půl leté práci na exponátech Tramského muzea došlo k otevření. A to otevření bylo slavnostní, proběhla tady vernisáž, na kterou se sjelo více jak 400 kamarádů z České a Slovenské republiky, To zahájení bylo stylové u ohně, ale bohužel počasí nám nedovolilo, spustil se déšť, to znamená, my jsme se narychlo přesunuli do budovy Sýpky, kde je koncertní sál a pokračovali jsme tady. Všem jsme poděkovali, protože ty dary opravdu věnovaly desítky, možná stovky kamarádů z České a Slovenské republiky. A říká se, že to je teda muzeum všech kamarádů, všech Trumpů. A všem se tady líbilo a budeme se těšit na jejich návštěvy, nejen na zámku, ale i na sypce. Měl bych
0: ještě jeden svůj osobní dotaz. Můj kolega, redaktor, když zjistil, že budu natáčet tento pořad o Tremském muzeu v Doudlebách, tak mě upozornil, že výlovem u Prahy existuje také Tremské muzeum. A teď nevím, které je třeba starší, než byla ta vaše mobilní muzea, anebo je větší, nebo se specializuje na něco jiného.
1: Tak je pravda, že v výlovem u Prahy byla první expozice o trampech, ale ta zahrnovala jenom okolí Jílového, jo, ale byla to jako první expozice, která v opravdu široké veřejnosti připomínala, co je to tramping. Nyní v současné době tam je nová expozice, která mapuje zase to horní posázavy, kdežto my se snažíme mapovat Československý tramping, co by fenomén Československa. Existuje ještě nějaké třetí muzeum, o kterém bys věděl? Ono existuje i muzeum na Slovensku, ale to jsou většinou regionální muzea.
0: Znamená to, že v současné době již skončíte s provozováním mobilního muzea, když teď
1: máte muzeum stále? Ano, 1. září na 29. Československém potlachu bude poslední jubilejní 80. výstava Tramského mobilního muzea. A poté se doplní toto stávající stále Tramské muzeum v Doudlebách. O některé exponáty z toho mobilního muzea, protože tam jsou i kvalitní exponáty, které teda diváky velmi přitahovaly. Momentálně tedy máte
0: vlastně exponáty rozdělené na dvě části, na stále muzeum
1: a na to mobilní? Většina exponátů už je tady v Doudlebách a na tom mobilním muzeu, kde budou jenom teďka už dvě výstavy a to 79. výstava při Festivalu tramských písní v horním Jelení. A ta osmdesátá, ta bude v tom Čebíně. A to už je opravdu vokleštěné mobilní tramské muzeum, protože většina exponátů je tady v doudlebách.
0: Kolik je zde exponátů, když už o nich mluvíme, a kolik jich ještě přibude, až na podzim skončí mobilní
1: muzeum? To je velmi těžká otázka, protože těch exponátů jsou tisíce a opravdu není možné to detailně spočítat. Jo, zabralo by to hrozně a hrozně moc času a to budeme věnovat raději vystavování, doplňování a vylepšování muzea. Náš odhad je 25 tisíc exponátů.
5: Sedíš tu a posloucháš, jak říkám. Učít tmou. Vlivit mlčet zlato, tak mlčím s tebou. Sedm žlutej kamínků mám na dlani. Sedm žlutej kamínků, sedm svítání. Odpovím sedm dlouhých dnů, sedm žlutých kamínků, mám na dlani, sedm žlutých kamínků, sedm svítání.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad cyklu Na stole je téma. Dnešním tématem je nové Tremské muzeum v Doudlebách nad Orlicí, které bylo otevřeno v dubnu roku 2023. Hned v úvodní části muzea vidím desky. Každá deska je poměrně velká a je věnována nějaké osobnosti a také je zde spousty trojúhelníkových vlaječek. Můžeš nám tomu říci
1: něco bližšího? Tak nacházíme se u první expozice té český scouting. A byl to jeden z proudů, který měl vliv na vznik Trumpingu 1918 spolu se založením Československého státu. Na těch panelech jsou opravdu výrazné tramské osobnosti, které se v dějinách Trumpingu zapsaly, jako třeba Jarka Mortl nebo Eduard Geza Včelička, a mnoho dalších. Nacházíme se teda u expozice scoutingu. Každá ta vitrína je teda popsána tématicky, aby i ten, kdo to nezná, aby měl představu, že tady je scouting, tady jsou kroniky, tady jsou dýmky a tak dále. Když už jsme se dostali ke skautingu,
0: mě by jako lajka zajímalo, kdy se vlastně a proč
1: rozdělil skauting s trampingem. Tak um, skauting byl vždycky organizovaný a trampové nikdy nebyli organizovaní a žili svým svobodným životem. A stalo se to, že ty starší, odrostlejší skauti už. Um, Přestali vnímat ten vojenský disciplinovaný řád ve skautingu a odcházeli ze skautu pryč ale už tady měli první toulky přírodou někdy kolem roku 1915 teda se o nich začalo říkat že to jsou divocí skauti a to byli právě skauti kteří už nebyli organizovani odešli z toho skautu ale byli teda už navykli na to táboření dobrodružství v přírodě a žili prostě v přírodě na divoko a byli to první vlastně předchůdci tramských osad Trampingu. Dalo by se tedy říci, že od tohoto roku, jak jsi zmiňoval, 1915 se počítá historie Trampingu? No, tak ona se počítá od roku 1918, kdy vznikla první tramská osada svatojánské proudy a to byla ztracená naděje. Jo, Ale de facto tohle byli jako první předchůdci. Jinak na vznik trampingu jako další proud byly první literární romány z divokého západu, které upoutali mladou generaci a ty, Taky zatoužili žít v přírodě tím lesním životem.
0: Takže Pokud to schrnu, tak dalo by se říci, že Trumpové vlastně převzali dovednosti skautů, jejich návyky, ale
1: žili dále po svém. Ano, je to tak. Prostě ty ehm, první, jakoby Trumpové, byly opravdu ty skauti kteří teda už byli v té přírodě, už znali to táboření, rozdělávání oheň za každého počasí. Jo, samozřejmě první měli jenom nějaké deky nebo, nebo kdo měl celtu z první světové války, tak to bylo už něco. No a tak opravdu žili na v té přírodě a posléze teda se z nich stali trampové. Před chvílí jsem zmiňoval, že zde vidím spoustu trojuhelníkových vlaječek. K čemu sloužily? Tak každá tramská osada měla svou osadní vlajku. Odhaduje se, že od roku 1918 po současnost mohlo být na našem území a musíme říct na československém území, protože tramping je fenomén československa, tak se odhaduje, že mohlo být až 8 tisíc tramských osad. Byla nějaká nepsaná dohoda, že ty laječky budou mít všechny trojuhelníkový tvar, nebo jak to vzniklo? Ne, není to pravda. Každá osada si to udělala podle svého. Tady třeba koukáme na trojuhelníkové vlajky, ale o kousiček dál můžeme se podívat, že jsou tam i různé tvary vlajek. Mm-hmm. Před chvílí si zmiňoval, že tramping je speciálně československý
0: fenomén, takže skutečně v jiných zemích ani v těch
1: sousedních neexistoval. Ne, to je opravdu fenomén Československa a někdy se o něm říká, že je to kulturní dědictví Československého národa a mohlo by být uchováno pro budoucí pokolení, což tady na zámku v Doudlevách se teda ukázalo jako velmi dobré, protože když se tady otvíralo to muzeum, tak tady se sjelo 400 kamarádů a kamarádek z České a Slovenské republiky.
4: Moj trampové piráti, člověk rád navrátí se do hvízda. Teprve, když mu zahvízdá, osudcou písničku tajemnou. Vot je překrásný, osud se rozjasní a zazáří. Přes srdcí když skvědláří, zlatý zbyt noční dmou. Je tenkrát, až noci ne, kamarády najdete mne. Bude to také jako vesnu, ulice kvůli se mi klesnou. Všej jsem hrál na
5: jednu kartu.
4: Směv budu narku, oči
0: a Přesunuli jsme se do další sekce muzea, kde teď stojíme?
1: Teď stojíme u dvou vitrín, v jednom jsou tramské cancáky, lidově se jim říká pamětníky a cancák to byl, Takový sešit na potlachu třeba, když se někdo sešel s druhým kamarádem, který ho zaujal čímkoliv nebo se s ním rozdělil o kousek chleba se sírem, tak prostě ten dotyčný ho požádal, aby mu v canso mnul teda do Cansáku, jo a tak vznikaly v Cancákách třeba malby nebo jenom text a podobně. Tady máme třeba rozrožen Cancák, který věnoval Bob Hurikán. Bob Hurikán byla velká tramská osobnost a byl to právě on, který založil první dějiny Trumpingu, které jsou právě od těch průkopníků, scoutů 1914 až po rok 1940. Vidím, že je od něj zde něco vlastnoručně napsáno, včetně podpisu. Co tam píše? No, tak je to dlouhý text, nebudem to celé číst, to by zabralo hodně času, ale je to taková vzácnost, že i Bob Hurikán prostě kamarádům do Cancáku psal. Vedle se nacházíme v expozici tramských kronik a tady je unikát jeden. Je tady kronika psaná na ruli papíru a je asi. Asi pět metrů dlouhá. Většinou ty kroniky byly jakoby tlusté knihy, ale tohle je opravdu rarita. Je to z Ostravy a kamarádi si psali tu kroniku na ruli papíru a k tomu je ještě taková kniha úmluv a pouzdro s nožem. Protýkám, že ten papír je široký minimálně
0: 20, 25 cm 30 a, a je to opravdu velice objemné
1: dílo. To je ruční papír? To je pravděpodobně ruční papír a ručně se na něj psalo. Z jakých přibližně let pocházejí tyto zdejší kroniky? Tak tyhle kroniky nám darovali kamarádi z obou republik České a Slovenské republiky a odhadujeme, že jsou z 60. let až po současnost. Jinak prosím pěkně, za chvilku přejdeme k expozici tramských písniček a to je taky taková kronika tehdejší doby, jak se na osadách žilo, jak se trampovalo, v těch dvacátých letech se na osadě stala nějaká příhoda, která inspirovala už ty první muzikanti, kteří večer si vzali tu kytaru a zabrnkali si k té příhodě melodii a vznikla ta písnička. To znamená, právě se o tom říká, že to je kronika tehdejší doby, jak se na osadách žilo, jak se trampovalo. Dalo by se tedy říci, že většina tramských písniček vznikala takto spontánně? Většina klasických tramských písniček ano, vznikala v dvacátých, třicátých letech a v třicátých letech vznikaly i jednolistovky a to byla písnička, která opravdu byla jenom takhle na otevření, jednolistovka a pro ty hudebníky to byla velká čest, že už vycházely ty písničky jako psané textově a s notovým záznamem a akordy pro kytaru.
5: Už náš praděd, dětky i táta začaly, že i my snad budem pevně doufali, A-tadada. že i každou svojí volvou krílinku, budem dávat jako oni trampinku.
2: To tom je kus pravdy, ten už nám je dál, máme však rady, na co je nám stan, do chaty vemem trén a žehličku, rádi ho chytem trénskou prén, písničku. Modrá blána,
5: co se klene nad tvou hlavou od rána. Má v ruce stovky hvězd, šedý oblak, co si s neštěm pohrává. Nesmí nikdy z cesty se jen šlapíme, v prachu cest nedejme. Vrátem zpést, podrápá nad hlavou a příroda nám zůstanou, tak ahoj Trempe zase v sobotu dánou. To už ale není Tremská osada, dá, 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 dá. když má každá zahrada, Tvarnice a cihly kolem ohniště, skol a samorostů už je bludiště.
0: Posloucháte Radio Proglas a tématem dnešního pořadu je nové Tremské muzeum v Doudlebách nad Orlicí, které bylo otevřeno v Dubnu roku 2023. Z jakého hudebního stylu vycházely tyto písničky? Možná se to
1: podobá trochu folku, ale nejsem si jistý. Nevíme si zrovna folku, ale už tady byl žánr teda hašlerovek a vedle hašlerovek právě hudební kulturu obohatily tramské písničky, které teda vznikly jako nový hudební žánr a působili teda v té době od 20. let, ale až do dneška. A i dnes jsou festivaly jako festival tramských písní v Horním jelení, který vysloveně je na podporu klasických tramských písní, ale tramské písně se hrají i u táboráku na osadách nebo třeba jen ve vlaku. Vývíjejí se nějak ty tramské písně? Je nějaký rozdíl mezi
0: písněmi, které vznikaly třeba ve 20. a 30. letech a těmi, které vznikají v letech posledních?
1: Tak já si myslím, že ano. Samozřejmě, jak už jsme si řekli, tak v těch 20. letech to byly příhody na osadách jo, a podle té dané příhody se napsala písnička, kdežto v pozdější době se ty písničky už třeba nepsaly vysloveně podle příhody, která se stala, ale prostě ty... Autoři tramských písní si uvařili kávu a zamysleli se nad tím, co je teda potkalo v poslední době, nebo i o lásce jsou hodně písničky. Prostě je to taky ze života. Ale převažují už ty studiově vymýšlené nebo studiově vznikající? Ano, samozřejmě dneska už na počítačích jsou programy, podle kterých se ty písničky mohou lépe tvořit, než když opravdu to bylo na ty osadě, kde prostě večer ten autor si pobrukoval tu melodii k té příhodě a napsal o tom písničku. My jsme teď v hudební
0: sekci a zde vidím, že zde je mnoho hudebních nástrojů a
1: některé vypadají docela exoticky a nebo také velmi starobyle. Ano, máme tady i hodně staré hudební nástroje, ale i jiné exponáty, které jsou starší. My jsme u vitriny, teda tramské hudební nástroje a tady zaujme na pohled jako kytara šram, která má dva krky, na horním krku jsou čtyři struny, na které se basuje a na spodním krku je normálně šestistruná kytara, na kterou se hraje Tady napravo je vidět největší naše kytara, kterou jsme dostali z Beskid a je teda před rekonstrukcí, ale je to taky typu šram. Velká možná skoro jako čelo. Nedávno jsme sem dostali krásnou kytaru jo, z 50. let, A je to takzvaná gypsonka a s tou jezdili kamarádi už v 50. letech a v 60. letech. Třeba někteří hráli na Brdech a potom v Lucerně na koncertu. To je docela kontrast. Ano, ale je to tak, že dříve ty, ty Trumpové opravdu měli jednu kytaru. Dneska ty skupiny mají kytaru, se kterou jedou na vandra a kytaru, na které hrají na soutěžích. Nejsou to ale jen kytary, že? Tak u vitrýny hudebních nástrojů nejsou jenom šramky nebo normální kytary, ale jsou tady i čtyřstruná benža, tenor benža, pětistruné benžo, šestistruné benjo a je tady i malajka anebo mandolíny.
0: Přesunuli jsme se k další expozici.
1: Co zde vidíme? Tak jak jsme si říkali o osadních vlajkách, které tu jsou nad námi, tak každá tramská osada měla i svoji domovenku, která se šila na levý rukáv a ty kamarádi, když se potkávali na nádražích nebo na těch potlaších, tak hned věděli příslušnost k dané osadě. Tak tady je ukázka těch tramských domovenek z tramských osad. Většinou jsou vyšívané nebo kožené? Většinou jsou vyšívané, ano, a ta výšivka je zase podle nápadu té osady, jo, co si zvolili za svůj, za svůj námět. Nevzniklo to také jako pozůstatek scoutingu, tyto domovenky? To si nemyslím, tohle je asi ryze tramská záležitost.
0: Čeká nás další expozice, která má název Trumpské příběžky. Z
1: čeho se takové příběžky většinou skládají? Tak zase je to na základě toho, která osada má k čemu blíž. Jo? Je to hodně kůže, je to i dřevo, a, nebo i korálková tvorba. Jo? A většinou to teda používali ženy jako na ozdobu na krk, jo, používali se třeba i zuby, skanči, tlamy, nebo jak to říct. Jo. Prostě je to na osadě, co zrovna měli k dispozici. Tady třeba vidíme krásný přívěšek z korálku. Teď přicházíme do expozice tramských řezbářů.
0: Vidím zde, jak dřevěné sošky, totemy, masky a podobně. Co zde všechno máme?
1: tak jednou z takových oblastí v Trampingu jsou i tramští řezbáři, kteří se jednou za rok scházejí, říká se jim někdy i zlatí červotoči a každý ten řezbář měl svoji dovednost. Hodně řezbářů třeba vytvářilo tramské totemy, to je hned vedle, kde je tady historická osada kamarád, která leží nedaleko ale vyřezávali i masky, vyřezávali i tlachovky, to je Tady za náma to je? tlachovka je takový upomínkový předmět na potlach. Jo? A každá osada každým rokem uspořádala svůj potlach, kde teda na památku všem účastníkům rozdávala teda tu tlachovku nebo lidově řečeno upomínkový předmět. A zase bylo to buď vyřezávané, malované, nebo na kůži, anebo jako tady vidíme kombinace keramiky a kůže. Jenom pro upřesnění dodám, že je to vlastně takový plátek
0: dřeva nebo kůže, který je zavěšený na šňůrce a je ozdobený malbou nebo vypalováním a podobně.
1: Ano a tyhle camrádky, jak mi říkáme, tak někteří kamarádi je nosí zavěšené na bundě na kapse u knoflíku. Jaké byly předlohy pro řezbáře? Tak samozřejmě to je zase záležitost každého řezbáře. Někdo podle své fantazie, někdo podle svých časopisů nebo podle knih. Jo, to je zase různý. Každý na to měl svůj takový náhled. Tady se nacházíme teda u historického sady kamarád, která leží na A patří mezi nejstarší východočeské tramské osady. Významnou takovou osobností byl jejich šerif Joška Slavík, který byl významným hudebním skladatelem. A tady třeba na fotografii vidíme Boba hurikána, vidíme tady Kivio, a tady vidíme. Ten kemp, kde padá ten vodopád, jsou tady totemy a na té osadě se scházeli i old party, jako byl Jarda Štercl a další. Jinak samotný Jožka Slavík, nejenom, že celý život byl výpravčím, ať už to bylo v Chocni nebo v Cedekvicích, tak byl ale i členem a oddílovým velitelem první zimní tramské partizánské brigády, kterou založil právě Bob Hurikán a tato partizánská brigáda měla své oddíly ve všech částech tehdejšího protektorátu a je tady třeba vidět, že se podílili na destrukci na kolejích. Jo? To znamená, tím spožďovali ty transporty, které mířily na východní frontu. Takže trampové se většinou zapojovali aktivně do odboje? Ano, pomáhali v odboji, protože jim nebylo lhostejné, že jsme okupováni německou armádou a vidíš sám, že i dostávali vyznamenání za tu odbojovou činnost. A právě nedaleko v Železných horách byl i Václav Pospíšil, který byl dalším oddílovým velitelem.
4: Večer, když se k nám na staré pardy, za vzpomínám. A píseň jejich, když zhasne den, v korunách Borovic splní můj sen. Vidím zas jen ohně plán a staré pardy v plamenech stát. A píseň jejich, jak dravý pták, s údolí vyletí až do oblak. Až velký náborá,
2: záhoříť za ho. Zaspívá kamarád písničku svou,
4: s iskrami v dálku letí.
2: Všem, kterém můžete snad, že každý z nás tu tremskou píseň musí srdci své na věčný čas kuchovat na věčný čas uchovat.
4: Staleté, co si v táboře Trumpu to vypráví, jak byli si dávno víc než stolet, let, táboráku první zahořel květ. S plamenem, je horu znikla Vznikla i píseň Jak modrý dým Ta tremská píseň Ta nám vypráví Až velký Kámo hrá Za
2: Zaspívá Kamará Písničku svou
4: Z V dálku letí Všem v Tremku se snad, že
2: každý z nás tu Tremskou píseň musí v srdci své na věčný čas uchovat. Na věčný čas uchovat. Vždy Tremská píseň je květ kamarádství. Vždy Tremská píseň je život náš, co každý z nás má rád, v ní vyspívá, a jak ten tábora dohasína,
4: si Z ischrami v dálku letí,
2: všem trempům říct se snad, že každý z nás, tu tremskou píseň musí v srdci své na věčný čas uchovat.
0: Na věčný čas uchovat. Posloucháte pořad z cyklu Na stole je téma, ve kterém jsme na návštěvě nového tremského muzea v areálu zámku Doudleby nad Orlicí.
1: Teď se nacházíme v takzvaném tramském kempu, každá tramská osada má teda svůj kemp, kde většinou bývá teda ten totem, bývá tam vlajkosláva a třeba vstupní brána, anebo kolem ohněje víc totému, jako, jako to je kemp Urusa v Ivanke při Dunaji, nechybějí vlajky, nechybí tam teda ohniště s dobrou vatrou, teda nějaké ty lavičky a u buřťáku, jak my říkáme, malým ohněm, kde se vaří, tak nemůže chybět i stojan, kde je zavěšeno různé náčiní kucharské, jako kotlíky, ešusy, čutory a podobně.
0: Přímo před takovým ohništěm, které vypadá naprosto reálně, právě stojíme.
1: Ano, je tady expozice, která připomíná opravdu ten osadní kemp, jo, jak ho můžeme vidět na tramských osadách v reálu. Dokonce zde sedí i figurína Trumpa vedle stanu. Ano, tak my jsme dostali od Trumpu z České a Slovenské republiky mnoho exponátů a ta figurína je dovezená od kamarádu z Prahy a je to takový doplněk toho kempu. Tady se nacházíme ve slovenské části, protože jsme řekli, že tramping je fenomén Československá a tady je ukázka, jak tramských vlajek, tramských osad, toto je třeba kemp u toho Rusa v Ivanke při Dunaji, nacházíme se tady u panelu, teda Dušana Bakali Laluhy, který vyřezával i tyhle totémky, co jsou tady, ale nacházíme se taky u Zdeňka Brčka Dočkala, to byla významná tramská osobnost na Slovensku a jeho syn nám věnoval Pádlo věnoval nám i jeho kompas. Dále je tady ocenění KFTP, kamarádu Festivalu tramských písní, za propagaci trampingu na 16. československém potlachu.
0: Je tady i tabule z Festivalu tramské písně
1: z roku 1990 a také třeba Pádlo. Ano, o tom pádle jsem říkal, že patří teda Brčkovi, ale tenhle festival tramské písně jmenuje se Ozvěny cest tak to na Horním jelení, kde se pořádá festival tramských písní, který koncem května bude mít svůj 47. ročník, tak kamarádi na Slovensku nechtěli být pozadu a založili tenhle festival, který taky napomáhá tomu, aby se ty tramské písně hrály a nezanikly. Vidím, že je to na břehu Hronu u Kozárovců. Ano. Je to na břehu té řeky a pořádali to lesní škrátkovi a to je tramská skupina, tramská osada. Vedle se nacházíme u nejstarší tramské osady a to je Vajkiky Bratislava. Je to opravdu nejstarší osada, která vznikla v roce 1928 na Slovensku. A založili Čech, který tam vojákoval, jmenoval se Bořivoj Hasan Šourek. Dále jsme přikročili další expozici a to je Československý a slovensko-český potlach. Jednou za rok na střídačku, jednou je to na Slovensku, jednou je to v Čechách, se pořádá teda slovenský-český potlach. Letos už bude 29. takový potlach, Čebíně na Moravě. A je to tak, že ty kamarádi z Čech i Slovenska se rádi setkávají, aby si mohli popovídat, u táboráku si zaspívat ramské písně. Je to takové vřelé setkání. Tady se nacházíme u expozice keramiky, protože zase, jak jsme si říkali o tramských domovenkách, tramských vlajkách nebo těch samrátkách, tak některé osady mají možnost teda sehnat si hlínu a teda keramiku, kterou buď dávají zase všem účastníkům toho potlachu a nebo třeba u toho táboráku, kde se pořádají soutěže v solo v důospěvech, veseli vyprávění, smutné vyprávění, hruzostračné vyprávění, tak ta keramika slouží jako ceny. Vidím, že mnoho těch exponátů je inspirováno indiánskou nebo kovbojskou tematikou. Ano, je to z toho důvodu, že Trumping vlastně žil z romány Divokého západu, ať už to byly Májovky, Londonovky, a samozřejmě. Tam jsou krásné obrázky, jo, to znamená, inspiruje to i ty osadníky, ať už teda k malování placek, u kterých se za chvilku zastavíme, anebo k tvorbě keramických děl.
0: V další expozici je různé kuchyňské nářadí, a, nebo také
1: Výstroj, co zde všechno můžeme vidět? Tak samozřejmě, že ty trampové, kteří jezdí do přírody, tak se tam i stravují. A to buď, že si vaří svoje jídla, anebo si kupují konzervy, které tam teda ohřívají. My tady máme expozici tramského nádoby a je tady třeba velmi zajímavý exponát a to je kávomlínek Trump z první republiky. Tyhle ty kávomlínky se vyráběly v Lomnici nad Popelkou a byly v různém barevném provedení a v různých variantách. Byla jednička, dvojka, i trojka. ale i dneska se prodávají nebo se nechá koupit tramský salám a to zase od různých výrobců, uzenin, anebo jsou i tramské cigára. Většinou to nádoby pochází z první nebo druhé světové války, protože to přeci jenom ty vojáci používali v těch zákopech v té přírodě a trampům to bohatě posloužilo i v době míru.
0: Vidím zde i zajímavou sbírku
1: nálepek ze starých masových konzerv. Ano, tak někteří trampové si zakládají nálepky, obaly z konzerv, ale jsou tady třeba i z 60. let taková nálepka z polévky. To byly čtyři kostky, buď to byla hrachová, gulášová a jiné, a bylo to skladné, dalo se to do kapsy, a z té jedné kostky se dala uvařit jednolitrová dobrá polévka. Bohužel dneska to není.
0: Dále zde vidíme velké
1: dřevěné placky, které jsou různým způsobem malované. Ano, tak na tom potlachu, jak jsme si říkali, že probíhají večer u táboráku ty soutěže, tak většinou ty vítězné tři, jsou odměňovány krásnými plackami, na kterých si ty osady opravdu dávají, dávají záležet. Tohle to je třeba placka, jako, jako kdyby se zdíval z okna do té přírody. Ty malby se většinou malují na dřevo, ale vidíme tady i exponát, že to je na kosti nebo na kůži a opravdu jedna placka je hezčí než druhá. Používají se většinou olejové barvy. Zase to záleží na každém malíři. Někdo používá olejové barby, někdo používá temperové malby.
0: A konečně tramské písničky. Je zde spousty
1: různých sešitů a not. Ano, nacházíme se u zpěvníků tady, ty první tramské písničky vznikaly ve 20. letech, ale postupem té doby, protože Trumping v roce 2018 oslavil z té výročí od svého založení, tak v každé té době vznikaly na osadách zpěvníky a zapisovaly se tam notové záznamy, zapisovaly se tam akordové značky. To znamená, i ty kamarádi, kteří se začínali učit ty tramské písničky, se podle těchto zpěvníků dobře mohli učit. A jsou tady právě i ty jednolistovky, jsou tady osadní notesy z První republiky, nebo jsou tady písničky Vaby Horivoli, Gustaš Gusta Kapitána Kida a dalších.
0: Končí náš pořad z návštěvy stáleho Trempského muzea v Doudlebách nad Orlicí. Muzeem nás provedli Tremp kamarád fratíři Jedlička a pan Petr Dujka spolumajitel zámku. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.
5: V kraji bohem opuštěném, kde věčný je sníh, do neznáma vede cestama. Nekonečnou tichou plání v bílých závějí kde dnes končí, zítra začíná. V těch bílých pláních už mě dávno nebolí, že člověk zlými vzal života má. Všechno zničil třesk mých starých věrných pistolí a mne zahnal až na světa kraj. Stopa má, je v bílé poušti ztracená.